0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 4 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל בימים האחרונים החדשות מלאות בדיווחים על פרשת מין חמורה בבית ספר בדרום. יש צו איסור פרסום גורף שהוטל עליה, כך שאי אפשר לומר הרבה, אבל גם מהפרטים המעטים שכן נחשפו עולה שאלה מאוד מטרידה. איך יכול להיות שבית ספר יהפוך לקרקע פורייה לעבירות מין? איך זה אפשרי? וזה לא רק בית ספר אחד, וזה לא רק קורה בדרום. יש כבר צבר של אירועים כאלה לאחרונה, לא שורה של פרשות תקיפה מינית שבמרכזן תלמידים ותלמידות, בין אם הם מהצד התוקף או מהצד המותקף. אז כן, איך זה קורה? זו שאלה חשובה. אבל הפעם אנחנו גם נשאל עוד שאלה, והיא לא פחות חשובה. האם אפשר, ואיך אפשר, למנוע את המקרה הבא? שלום יעל אודם, כתבתנו לענייני חינוך. שלום אלעד. מה אנחנו כן יכולים לומר על הפרשה בדרום?
1: שזו פרשה חמורה שהיו מעורבים בה נערים, עשרות נחקרו, חלקם כבר שוחררו אפילו ממעצר בית וחזרו לספסל הלימודים. יש כאן אה, מנהל בית ספר שפוטר. בית הספר הזה היה מעורב בפרשה אחרת שטלטלה את המדינה וכנראה לא הופקו לקחים ולא נלמד הלקח. <אח> אנחנו מאוד נסערים. קרו מקרים קשים
2: וחריגים שגרמו לתחושת חוסר מוגנות בקרב התלמידים. אני חושבת שיש בלבול ושיש כאוס, ואני כאימא מרגישה מאוד לא בטוחה לשלוח את הילדים למקום שאני לא יודעת אם יש שם מבוגר אחראי, אני לא יודעת אם יש מי שיקבל אותם וייתן מענה לצרכים.
1: ויש כאן חוסר גבולות וחוסר הבנה של גיל ההסכמה, של מיניות, של הטרדה. הרבה מאוד ליקויים וצו איסור פרסום גדול שמרחף אה, מעל ולכן אנחנו מנועים לתת פרטים נוספים.
0: העניין הוא שהפרשה הזו היא לא נקודתית. אנחנו רואים עוד אירועי תקיפה מינית, זה קורה אצל בני נוער, אצל ילדים, זה קורה בבית הספר. זו רק תחושה שאנחנו נתקלים בזה יותר או שבאמת זה קורה יותר?
1: להגיד גל זו מילה קשה, אנחנו מתייחסים לגל בהקשר של קורונה ותחלואה, אבל כן, יש פה, יש פה תופעה, יש פה סבר מקרים נוראי, הנה רק בשבוע שעבר, בתל אביב, נער בן 15.
0: שבועיים אחרי שהתפוצצה פרשת האונס בתיכונים בתל אביב, הגישה הבוקר הפרקליטות לבית המשפט המחוזי, כתב אישום חמור נגד הנער בן ה-15, בגין עבירות של אונס, מעשים מגונים, וניסיון אונס בשש קטינות.
1: מנהל בית הספר שבו ‫בשנה וחצי האחרונות מדבר היום ‫בפעם הראשונה עם יעל אודם.
0: ‫צריך להבין שזה קורה בגיל
2: הזה ‫במקומות רבים בארץ הזו, ‫וזה לא מטופל. ‫אנחנו נתקן ואנחנו נבין ‫שסדרי העדיפויות בבית ספר תיכון ‫חייבים להשתנות.
1: ‫השופט בכתב האישום כותב... פגע בנפשן של המתלוננות ונהג בהן כאילו היו חפץ. בית ספר בשרו, בשרון, בית ספר מאוד מוכר, מאוד גדול, מעל אלפיים תלמידים, נערות מפגינות, מוחות על הטרדות מיניות, שני מורים נחקרים, המנהל יוצא להם ואומר, לא קרה כלום, זה שום דבר, אתם סתם ממציאות. זה <חק> לא כלום, מה שקורה כאן. בין עובדות
0: לבין הבניון, יש פרחד גדול מאוד
1: מאוד. מאוד ברור למה זה קרה, זה לא מפתיע. כל המקרים האלה. הכי קל להגיד קורונה, ונכון, שנה וחצי הם היו בבית, הם איבדו את הגבולות, את המבוגר האחראי, הרבה מאוד הורים עבדו, לא היו שם בשבילם, זו גם מערכת חינוך ששנים בחרה לא לעסוק בתחום הזה. מה הכוונה? לא עוסקים בחינוך מיני, קודם כל זה מביך מאוד את המורים, הם לא יודעים איך לגשת לזה, זה עושה להם לא נעים, משהו מפר את האיזון בינם ובין התלמידים, הם גם לא כל כך יודעים איך לתווך, אז הם עושים איזשהו מין וי על מה זה קונדום, ובזה זה נגמר. עכשיו זה באמת תחום מאוד מאוד מורכב, כי מצד אחד הם צורכים תכנים שאני ואתה כל החיים שלנו לא ראינו בהפסקה אחת בבית ספר. פורנו קשה מאוד, הם לא מבינים מה הם עושים, אתה רואה איך הם מצטלמים, השרבוב של הלשון, התנועות, הם לא מותאמות גיל, אין להם בכלל את הבשלות המינית להבין מה הם עושים. הם רואים את הדברים בסרטונים, התפיסה של יחסי מין או אהבה היא מעוותת לגמרי, של איך גוף נראה במציאות מול... איך שהוא נראה תחת פילטר, וזה לא קל לתווך להם את זה ולהסביר להם את זה, בטח כשאתה מורה שלהם שגם אמור ללמד אותם עוד או דברים אחרים כמו מתמטיקה, ספרות, תנ״ך ובאיזה מין מרוץ כזה אחר ציונים, אז רגע לעצור ולדבר על הדברים החשובים באמת, לפעמים זה הדבר האחרון שקורה. זה ממש ואקום שבו נמצאים הילדים, שאין אף אחד שמתווך להם ואומר להם מה טוב ומה רע, אני רוצה... להקריא לך מה שכותב אלון גביזון, נשיא בית משפט השלום בבאר שבע, על המקרה הזה שפתחנו איתו, על המקרה בדרום. מערכת החינוך לא השכילה להתמודד עם החשיפה שיש לתלמידים לתכנים מיניים ברשתות החברתיות, ודומה כי יחסי המין נתפסים על ידם בצורה מעוותת ואין מענה של המערכת. אך גם לנו ההורים אחריות בחינוך ילדינו, מה מותר ומה אסור, מה תואם גיל ומה לא.
0: ברור. השאלה היא, אם במסגרת החינוכית, שם אנחנו בסוף רואים שקרו המקרים האחרונים, שם גם יכולים לקרות מקרים סדרתיים, המוניים. שם לא מטפלים בסוגיות האלה? כמה זמן הנושא הזה נשאר בצד?
1: המון שנים שזה לא מטופל. רק עכשיו הייתה איזו ועדה בכנסת, עלתה נערה בכיתה י' מבית הספר בתל אביב, שדיברנו עליו מוקדם יותר, והיא אומרת, בכל 12 שנותיי פעמיים דיברו איתי על מיניות.
2: אני מכיתה א' עד כיתה י"ב לומדת מלא לחלוטין. כל מה שעברתי מבחינת... סדנאות למיניות בכיתה י"ב, הפעם היחידה, ואני אומרת באופן אישי, נכשלתם בשיא הרצינות.
1: <סיע> וגם באמת, כשמדברים, אז מדברים משהו ככה מאוד איברי äh, רבייה, דברים שהם לא באמת מה שבני הנוער עכשיו צריכים לדעת. צריך לקחת את זה בשיא הרצינות ולדבר על זה ולעשות תהליך עומק ולא שיעור אחד, אלא משהו שהוא לאורך זמן. אנחנו בעידן ה-MeToo, אין סיבה שהוא יפסח על äh, מוסדות החינוך. אתה יודע, יש גם רווח בלדעת את זה, בלדעת מה זו אהבה ומה הם יחסי מין ואיך... זה לא צריך להיות רק מוקצה ואוי אוי אוי ונורא, אבל באמת צריך לדעת לתווך את זה.
0: יעל, לפחות באותם בתי ספר, בין אם בית הספר בדרום או זה בתל אביב, כלומר, המקומות שבהם קרו האירועים האחרונים, שם כן מטפלים, לפחות עכשיו, בתלמידים שלא היו מעורבים אפילו, מסבירים להם, מדברים איתם על זה?
1: כן, בבתי הספר שעליהם דיברנו, הכניסו אד הוק אה, עמותות שונות, אה, מדריכים שונים שמדברים איתם במיוחד על זה, אבל אה, בסדר, אתה יודע, זה אחרי שזה קרה, זה קצת אה, מעט מדי, מאוחר מדי, ואפשר היה למנוע את המקרים האלו אם היו מטפלים בזה ברצינות לפני.
0: אז זו בדיוק השאלה. במשרד החינוך מבינים שחינוך מוקדם, מראש, זו דרך למנוע עבירות מין? יש איזשהו שינוי בהיבט הזה?
1: יש הבנה, שינויים קורים מאוד מאוד לאט במערכת החינוך, לאט מדי, גם כשיש כסף ויש עכשיו כסף לבתי הספר, עד שמחליטים איזו תוכנית לבחור ולמי לתת את התוכנית, וזה מעט מדי כסף, אז הוא נגמר פתאום באמצע. צריך לדפוק על השולחן. צריך להכניס יועצות לבתי ספר, פסיכולוגים לבתי ספר, כוח אדם לבית ספר, כי כשיש לך מורה על 40 תלמידים, אז הסיכוי שהיא תגיע לדבר על זה ולהתמודד עם זה הוא מאוד מאוד נמוך. זו המכה הכי גדולה, אני חושבת, היום במערכת החינוך. אין מספיק אנשים, לא שיעסקו בנושא הזה של המיניות ולא בנושאים אחרים.
0: יעל אודם, תודה רבה.
1: תודה רבה, אלעד.
0: טוב, אז אלו שני דברים שונים לחלוטין. טיפול אחרי שהראה פרשה גדולה בבית ספר, וחינוך מוקדם בניסיון למנוע את הפרשה עוד לפני שהיא בכלל קרתה. זה סט שונה לגמרי של מיומנויות, סט שונה לגמרי של כלים שצריך לרתום כדי להתמודד עם כל אחת מהמשימות האלה. ומי שלמדה את זה באופן אישי היא שלומית אברון. היא התחילה בטיפול בנפגעות אלימות מינית. והחליטה לנסות ולהקדים את הכרוניקה הזאת שראתה קורית פעם אחר פעם.
2: בסוף שנת 2013 אני הבנתי שאם אני אמשיך להתעסק אך ורק במניעת אלימות מינית, אני, אני לא אצליח לעשות את זה מבחינה נפשית. אני מאוד מעריכה אקטיביסטיות שמצליחות לעשות את זה לאורך זמן, לי היה מאוד קשה. ורציתי להכניס לחיים שלי משהו כיפי. רציתי להכניס לחיים שלי משהו מעודד, ובעיקר רציתי לדבר עם מתבגרים לפני הפגיעה המינית. לפני, לא אחרי.
0: מה ששלומית מגדירה ככיף, טוב, על זה אולי אפשר להתווכח. כי אם נודה באמת, אם נהיה כנים, אז כל העיסוק במין, במותר, באסור, איך, מתי, בטח כשמדובר בצעירים וצעירות, אז הוא מביך, הוא לא נעים. רוב האנשים מעדיפים להימנע ממנו. בסדרות אמריקניות הרי היו פרקים שלמים סביב המבוכה שמלווה את שיחת ה-Bards and the Bees, הציפורים והדבורים. אבל... כששלומית מדברת על כיף, אני חושב שהיא מדברת בעיקר על התוצאה, על חינוך מיני ככלי שיכול למנוע אלימות מינית.
2: התחלנו לדון בדבר הזה, לשאול את עצמנו מהי מיניות בריאה, מה מתבגרים צריכים לדעת, איך מדברים עם מתבגרים בשפה חיובית, איך אומרים מה כן ולא רק מה לא, איך לא נכנסים לבית ספר אך ורק כדי לדבר על החוק למניעת הטרדה מינית, אוקיי, על קונדומים, אנחנו קוראים לזה השיח הבריאותי והביולוגי, רחם, חצוצרות, שחלות, אמצעי מניעה, מחלות מין, זה פחות או יותר החינוך המיני שאנחנו קיבלנו, דור Y ודור, ודור uh, X.
0: ובשנים האחרונות שלומית היא המנכ״לית המשותפת של המרכז הישראלי לחינוך מיני, מידע אמין על מין, כך קוראים לו. וכבר שנים שהיא עובדת עם בתי ספר, עם תלמידים בתיכון, בחטיבות ביניים, אפילו בבית ספר יסודי. ולשלומית יש הבחנה מפתיעה מהניסיון שלה. הצבר הזה, הצבר של אירועים שאנחנו שומעים עליהם בשנים האחרונות, התחושה שיש הרבה יותר מקרים של אלימות מינית בתוך בתי הספר, אז שלומית אומרת, שזה פשוט לא נכון.
2: יש מחקרים ואפשר למצוא אספקטים שונים ובאופן טבעי גם אפשר למצוא מחקרים שונים כן ותפיסות עולם שונות אבל יש דברים שאנחנו רואים שחוזרים על עצמם באופן עקבי אנחנו לא רואים עלייה בכמות הפגיעות המיניות אנחנו רואים עלייה ביכולת של הדור הצעיר לדווח על הפגיעות האלה ובחוסר רצון שלהם לשתוק. אם יושבים עכשיו ומאזינים לנו אנשים שהם דור y או דור x אה, או בומרים תנסו רגע לחשוב על שנת התיכון שלכם ולשאול את עצמכם האם הייתה איזה אחת כזאת אצלנו היה איזה סיפור כזה של מישהי שכאילו אולי נכנסה להיריון ועזבה את הבית ספר וכן זה ידוע וכולם ידעו ובסוף היא עזבה את בית ספר. לחלק גדול מאוד מבני דור x וy יש איזשהו סיפור שהם יכולים לזכור במעומעם שהם לא היו קרובים אליו אבל קרה בעצם בתיכון שלהם ופשוט טוטה מתחת לפני השטח וקראו לזה בשם אחר. הקורונה היא אירוע קיצון ומה שאני רואה השנה בתוך בתי ספר לא ראיתי הרבה בשנים קודמות ואני חושבת שכן יש לנו כאן איזושהי נקודת קיצון אבל פגיעות מיניות בין מתבגרים ופגיעות ולצערנו פגיעה מינית של מבוגרים במתבגרים. זה לא דבר שלא קרה בעבר, הוא פשוט קראו לו בשמות אחרים, הוא היה פחות נוכח, היה פחות מותר לדבר עליו. הרי פגיעות היו כבר קודם, אבל עכשיו נפתח צוהר לדבר אותן, לשים אותן על השולחן, ללא להתעלם מהן.
0: זה סותר את האינסטינקט. כי ההיגיון אומר, וזו טענה שנשמעת, שלצעירים היום יש נגישות מוחלטת לתכנים מיניים, הרבה הרבה יותר מאשר בעבר. ושוב, הטענה ששומעים בדרך כלל, אומרת שהנגישות הזו... מובילה גם ליותר אלימות מינית.
2: אנחנו בהחלט רואים עלייה בשימוש בפורנוגרפיה, לפחות ממה שאני מכירה מהמחקר כיום, אנחנו לא רואים אה, קשר ישיר בין שימוש בפורנוגרפיה לפגיעה מינית. אה, חשוב לי להגיד שפורנוגרפיה זה דבר ממש גרוע, חברתית. ממש גרוע למתבגרים ומתבגרות ואסון לילדים וילדות. אבל הקשר הוא לא ישיר. אתה זוכר שכשאנחנו היינו ילדים אמרו לנו שמשחקי מחשב מובילים לאלימות? שאם רואים, אם רואים אנשים מרביצים אחד לשני זה מוביל לאלימות? אבל המחקרים לא הוכיחו שזה מוביל לאלימות. איפה זה מוביל לאלימות? זה מוביל לאלימות כשזה מתיישב במוח של נער שמלכתחילה הוא נותן לא לאלימות.
0: אז מאיפה מגיעה המודעות לדבר על פגיעות מיניות? זה בטח לא מגיע מפורנוגרפיה. איך בכל זאת אנחנו רואים היום יותר קורבנות שמדברים, או אפילו יותר תלמידים שמדווחים שאחרים, תלמידים אחרים נפגעו? למה זה קורה יותר היום מאשר בעבר?
2: אנחנו כן רואים שכשמתבגרים שומעים בתקשורת על אירועים שקורים, כשאנחנו רואים שהחברה נעה יותר לכיוון של שיח שיפוטי על התוקפים ושיח מקבל כלפי הנפגעים והנפגעות ולא שיח ששופט אותם ולא שיח שמאשים את הקורבן, אז זה כן דבר שהוא גורר עוד סיפורים וגורר עוד את היכולת לדבר על הדברים שקרו. זה בדיוק מה שמיטו עשתה לעולם. כן, מה מיטו עשתה לעולם? היא אפשרה לכמות מאוד גדולה של אסונות שהיו מתחת לפני השטח, לצוף ולעלות למעלה. אז כן, יש לנו כאן כוחות שונים שפועלים בתוך החברה, אבל בסופו של דבר כחברה אנחנו נעים קדימה. החברה היא מקום יותר מוגן, השפה קיימת יותר, אפשר לדבר את הדברים ואנחנו גידלנו דור אחר והדור הזה הוא דור שלא מוכן לשתוק והוא דור שהוא מדבר והוא דור מקסים והוא דור שעושה שינוי והם צריכים לקבל מאיתנו בתפיסת העולם שלי את כל הגיבוי משום שזאת הדרך לעשות שינוי, הדרך לעשות שינוי היא לפתוח את הדברים, לשים אותם על השולחן, לתת לאור השמש לעשות חיטוי ולתת לנו להתקדם קדימה לעבר עתיד שבו לא משתיקים
0: זהו, שגם כאן יש לשלומית טענה שהיא, איך נאמר, טריקית. כן, גידלנו דור צעיר שמדבר, שרוצה שינוי, שעושה שינוי, אבל במקביל, ממש לא בטוח שעשינו עבודה מספיק טובה לחנך את הדור הזה על מיניות בריאה. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו שואלים אם ואיך אפשר למנוע את פרשיית המין הבאה בבתי ספר בישראל, איך מחנכים את התלמידים על מיניות בריאה, על מה מותר, על מה אסור. ושלומית אברון, זה בדיוק מה שאתן עושות במידע מין על מין, מנסות להעניק לתלמידים חינוך מיני מותאם. מה המצב היום בבתי הספר? יש היום נניח חובה לעשות שיעורי חינוך מיני?
2: אי אפשר לתת משהו גורף, משום שמשרד החינוך מאפשר בדבר הזה, יש אוטונומיה לבתי הספר. אמנם יש תוכנית שקוראים לה כישורי חיים, ובתוכנית כישורי חיים יש גם שיעורי חינוך מיני, אבל בסופו של דבר בתי ספר שונים מממשים את התוכנית באופן שונה. למורים כיום אין כלים, ליועצות יש יותר כלים. למורים אין כלים משום שהאקדמיה לא מלמדת את זה. אם אתה תלך לעובדות סוציאליות, פסיכולוגיות, יועצות, מורות, גננות, ותשאל אותם כמה שיעורים, קורסים, קורסי חובה, היו להם על מיניות, לרובם התשובה היא אפס. וגם פה, אני חייבת שוב להרים לדור Z, גם פה, מה שאנחנו רואות, זה אנחנו רואות צעקה מהשטח. אנחנו רואות סטודנטיות לא רואה, אנחנו רואות סטודנטיות לעבודה סוציאלית, שבעצם באות אל הממסד האקדמי ללמוד משרד החינוך נותן ליועצות שלו הכשרה אחרי שיועצת מסיימת ללמוד היא מקבלת גם הכשרה גם הכשרה במיניות אבל בסופה של דבר אנחנו לא מלמדים את זה לא בצורה רצינית לא בצורה מעמיקה לא, לא בכמות שעות שצריך ללמוד את זה לא באופן המעמיק שצריך ללמוד את זה וגם לא באופן המעשי שצריך ללמוד את זה. אז,
0: <אז זהו כששני הדברים האלה נפגשים שם מתחילות הבעיות. נגישות כמעט מוחלטת לתכנים מיניים, לתכנים שמציגים מציאות מעוותת של מיניות, וזה קורה בלי פילטרים, ובעיקר בלי מסגור. בלי שמישהו מסביר להם מה הם בעצם רואים, מה נכון, מה לא נכון. אז כן, מצד אחד המודעות עלתה, אבל איתה גם יש הרבה בלבול. הרבה דימויים שמישהו צריך לעשות בהם סדר. בבתי הספר זה לא קורה.
2: אני <אז> רוצה דווקא... להגיד שבתפיסת העולם שלי מערכת החינוך עושה את המקסימום שהיא יכולה כרגע. מדינת ישראל יודעת לתת דגש מאוד מאוד יפה על דברים שחשובים לה, למשל הכנה לצה"ל, למשל חמש יחידות מתמטיקה. המדינה יודעת מאוד יפה להגיד למשרד החינוך או דרך משרד החינוך לשטח במה חשוב לתת, לתת דגש. אני לא פגשתי עדיין את הרגע שבו המדינה החליטה לתת דגש בחינוך מיני. וכשהיא תעשה את זה יש בשטח כוחות מאוד חזקים. ואני מרגישה שכשקורים אירועים קשים בחברה הישראלית, יש לנו נטייה להסתכל ולהגיד, אבל איפה הייתה היועצת? ואני תמיד מסתכלת אחורה ואני שואלת, ואיפה אנחנו היינו? ואיפה אנחנו היינו? פגשתי לפני כמה שנים אימא לנערה, והיא ניגשה אליי אחרי הרצאה והיא מאוד כעסה עליי, אמרה לי, את יודעת, זה ממש לא בסדר, זה לא בסדר, בשכבה של הילדה שלי מקיימים נכסי מין, ואף אחד לא דיבר איתם אפילו פעם אחת. ואני הסתכלתי ואמרתי, ומי אמור לדבר איתם על זה שהם מקיימים יחסי מין? אם הילדה שלך או הילד שלי מקיימים יחסי מין, צריכים לדבר איתם. אין אפשרות למערכת החינוך לעשות את הדבר הזה לבד.
0: אפשר להגיד, וזה בגדול מה ששלומית אומרת, שכמו שהורים מלמדים את הילדים איך חוצים את הכביש, או איזה מזון בריא לאכול, אז אי אפשר לצפות שגם את החינוך המיני יספק רק בית הספר. וכאן שלומית נתקלת בעוד חלק של הבעיה הגדולה. ההורים
2: הבעיה בעיניי היא עולם המבוגרים אנחנו לא יודעים אפילו על מה צריך לדבר על מה צריך לדבר איך מדברים מה אני אני נגיד אני קוראת ליל, לילד שלי ואני אומרת לו שב אמא רוצה לדבר איתך על מה על מה אני רוצה כל הדבר הזה זה המחשבות והפחדים של דור x וy של מי שמגדלים היום ילדים ומתבגרים וזה פחדים אמיתיים ואני מזדהה איתם אבל פחד ומבוכה זאת לא סיבה לא לעשות משהו. פחד ומבוכה זאת סיבה ללכת ללמד את עצמנו כן להחכים את עצמנו לחפש מידע לתור אחרי תשובות כי לנו יש קשר אחרת. עם דור הילדים שלנו, זאת לא ביקורת על דור ההורים שלנו, זה פשוט באמת היה דור אחר, אבל ממה שאני רואה סביבי, לדור X ו-Y יש קשר מאוד אישי וקרוב עם הילדים שלהם, אנחנו יותר מדברים, אנחנו יותר נוכחים, אנחנו יותר במעורבות, אנחנו... יש איזה קשר אחר עם, ה... עם הדור של הילדים. להורים שלנו הייתה את הפריבילגיה לא לדבר איתנו, אבל לנו אין את הפריבילגיה הזאת משום שהילדים שלנו חיים בתוך תקופה של מסכים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים איך נראית הילדות וגיל ההתבגרות שלהם, זה ברור לנו שהם זקוקים לנו, אבל אין לנו שום שפה.
0: השאלה, שלומית, אם כמו שאמרת שאת רואה יותר מודעות אצל ילדים, את רואה את זה גם אצל ההורים?
2: קודם כל אני רואה את המערכת משתנה מאוד ואת ההורים משתנים מאוד ואת הצוותים החינוכיים משתנים מאוד. אם בשנות 2014 כשהייתי אומרת להורים ולצוותים חינוכיים שילדים נחשפים לפורנוגרפיה הייתה נופלת להם הלסת, היום כשאני אומרת את זה הם מהנהנים כי מאוד, איתה, okay? הם רוצים לבוא, הם רוצים לדבר, וגם, וגם צוותים חינוכיים. אנחנו עובדות הרבה מאוד עם הורים ויש לנו גם צוות גדול של מחנכים ומחנכות למיניות בריאה שעובד בתוך בתי ספר. אבל בסופו של דבר כשיבואו אליי בית ספר ויבקש ממני להיכנס לעבוד עם הילדים, אני תמיד אכריח אותם להביא גם את ההורים. כי אני מאמינה גדולה במעטפת מסביב לילדים של מי שיכולים, אני קורא, 50%. בסדר? לא כל ההורים יבואו, לא כל ההורים יהיו נוכחים, לא כל המורים יוכלו לדבר מיניות, אבל אם אנחנו ניתן להורים, לחלק של ההורים שיכול, בסדר? ולחלק של המורים שיכול ורוצה, ויש כאלה לא מעט, אם ניתן להם את הכלים, אנחנו מייצרים די בקלות סביבה מינית מוגנת. שלומית, תודה. תודה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. נשמח לשמוע מה דעתכם, אם אתם מורים, צעירים, אפילו מורים, מורות, אנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.